0: Bud Spencer ist 85 geworden und da ich großer Fan seiner Filmkunst bin, kann ich nicht anders als ihm diese Radio zoggebude zu widmen. Ich glaube, ich bin nicht allein, wenn ich sage, dass Bud Spencer die Kindheit von vielen von uns begleitet hat mit seinen Filmen. Er hat nie Filme gedreht, die man sich jetzt extra aus der Videothek ausleihen würde oder sowas, aber sie kamen doch immer mal wieder im Fernsehen, speziell Kabel 1 hatte ja Unmengen von diesen Bud Spencer Filmen gehabt. Und wenn sie liefen, gab es eigentlich kein besseres Nachmittagsprogramm. Denn da kamen die Filme normalerweise am Nachmittag. Man seppte rein und blieb irgendwie hängen. Also ich habe zumindest selten einen Bud Spencer-Film von vorne gesehen. Meistens ist man, hat man durchgeschaltet und dann dachte man, oh, die Musik, weil Bud Spencer-Filme haben oftmals eine sehr eigene Musik und natürlich seine Präsenz. Denn auch das ist einer dieser Gründe, von denen ich glaube, dass er deshalb so eine Kultfigur ist. Es ist wirklich schwer greifbar, was Bud Spencer so einzigartig macht. Ich meine, so viele Leute finden auch seine Filme und ihn einfach doof. Die sehen sich diese Filme an, können damit nichts anfangen, können nicht darüber lachen, finden die Action irgendwie seltsam und die Prügeleien albern, wie auch immer. Ich bin der Ansicht, irgendwie hat ah, das was alles. Es ist einfach so unbeschwert. Die Filme versuchen kein großes Drama zu sein, die Filme versuchen nicht einen Oscar zu gewinnen. Sie sind einfach unterhaltsam und in, in diesem Punkt sind sie erfolgreich. Aber jetzt gebe ich euch erstmal eine kleine Führung, ganz grob und allgemein durch Bud Spencers Leben. Geboren wurde er unter dem Namen Carlo Pedersoli und zwar 1929 und ja, er lebt immer noch. Denn er ist eine dieser Personen, um die sich zahlreiche Gerüchte ranken. Und eines der Gerüchte, das ich schon seit meiner Jugend höre, ist, dass er und Terenzill angeblich schon lange tot wären. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich musste über Jahre hinweg immer wieder Leuten sagen, nein, die sind nicht gestorben, die sind nur nicht mehr so aktiv im Showbusiness, aber deswegen sind die nicht automatisch tot. Aber irgendwie hat jeder das Gefühl, mal gehört zu haben, da wäre eine Krankheit gewesen und dann wäre er gestorben. Es gibt immer wieder Meldungen um den Gesundheitszustand, aber nein, er lebt noch und als ich ihn das letzte Mal im Fernsehen gesehen habe, schien er auch ziemlich gut drauf zu sein. Ich habe vor ein paar Monaten Bud Spencers Biografie gelesen und muss sagen, die Person an sich ist dadurch nochmal um einiges interessanter geworden. Was der Mann einfach alles schon gemacht hat in seinem Leben, da kann man eigentlich nur neidisch sein und irgendwie zu dem Gedanken kommen, verdammt, irgendwie verschwende ich mein Leben. Ich hätte schon mindestens 300 andere Sachen machen müssen wie Bud Spencer. Halten wir mal fest, er war neben seiner sehr erfolgreichen Schauspielkarriere... Ein begnadeter Athlet, er war in seinen jungen Jahren und als junger, erwachsener Profischwimmer, er war mehrere Jahre hintereinander italienischer Meister und er war bei der Olympiade dabei. Und nein, anders als die Gerüchte besagen, wurde er auch nicht aus dem Olympiateam geschmissen. Das war Till Lindemann, der Sänger von Rammstein, der wurde mal aus dem Olympiateam geschmissen. Ach ja, und abgesehen vom Profischwimmer und Schauspieler ist er auch noch Komponist, Dokumentarfilmproduzent, Erfinder und Pilot. Ich glaube, die meisten von uns wären schon mit einer dieser Tätigkeiten voll und ganz ausgelastet. Wie in seiner Biografie zu lesen war, kam ein ihm bekannter Regisseur auf ihn zu und wollte ihn unbedingt für einen Film von ihm haben. Das war so eine Art Sandalenfilm, die waren damals recht populär. Und Bud Spencer sollte hauptsächlich für seine Statur dafür gecastet werden, weil großer Kerl, breite Schultern, eben ein Athlet er selbst hat nach eigenen Aussagen oftmals abgelehnt, da er kein Schauspieler ist und eigentlich auch kein Interesse hatte an der Schauspielerei, hat aber irgendwann dann doch nachgegeben, um es einfach mal probiert zu haben. Die Sache schien ihm wirklich gut gefallen zu haben, denn er blieb dann bei der Schauspielerei, hat noch mehrere andere Filme gedreht, allerdings noch unter seinem bürgerlichen Namen Carlo Pedersoli. Den Namen Bud Spencer nahm er erst später an, als er schon mittendrin in Western-Genre steckte. Und das machte er ursprünglich weil er seinen Namen nicht äh, mit irgendwelchem Klamauk in Verbindung bringen wollte. Also seinen richtigen Namen, deswegen hat er sich einen Künstlernamen zugelegt. Im Übrigen auch so Mario Girotti, also Terence Hill. Denn ja, es sind beides Italiener, auch das ist etwas, was viele Leute nicht wissen. Dabei waren die frühen Filme von ihm gar nicht mal so Klamaukartig. Nicht mal die Western. Die Western waren eigentlich ernst gemeint, aber durch die deutsche Synchro und den Neuschnitt hier in Deutschland wurden sie erst zu so witzig gemacht. Und ja, ich weiß, das verändert schon irgendwie die Intention des Originals, aber man muss einfach zugeben, die Sprüche in diesen Filmen sind so doof, dass sie einfach nur wieder lustig sind. Da hatte jemand ganz eindeutig ein gutes Gespür für das, was diese Filme ausmacht, nämlich vor allem die Chemie zwischen Bud Spencer und Terence Hill. Die beiden standen nun immer öfter vor der Kamera, sie hatten mit ein paar ihrer Western einen recht großen Durchbruch erlangt und haben auch weiterhin miteinander gearbeitet. Und ich glaube, das, was gerade dieses Duo so besonders macht, ist, dass sie so glaubhaft sind. Man nimmt Bud Spencer eindeutig diesen brummeligen, schweren Typen ab, der eigentlich meistens von Terence Hill genervt ist. Aber die beiden mögen sich doch irgendwie immer und Terence Hill ist immer der Clevere, der Bud Spencer irgendwie austrickst. Man nennt das, glaube ich, Typecasting. Also ich kann mich selten an die Namen ihrer Figuren erinnern, die sie gespielt haben. Auch sonst niemand eigentlich. Normalerweise sagt man immer, wenn man einen Bud Spencer, Terence Hill guckt, Bud Spencer, Terence Hill und nicht so, wie sie eigentlich in dem Film heißen sollten, weil die Rollen oftmals zu ähnlich sind. Aber anstatt, dass es irgendwie mau und lau und langweilig wird, kann man sich daran nichts erzählen. Also zumindest mir geht so. Ich sollte nicht so oft Mann sagen. Also was ihr hier hört, ist hauptsächlich aus meiner Sicht, wenn ich diese Filme in dieser Art und Weise bewerte. Natürlich haben beide auch Einzelfilme gedreht, also ohne einander. Da sind sie schon okay an sich, sind beides gute Schauspieler, allerdings sind diese Filme meist eher öde, besonders die Plattfuß-Filme, finde ich. Es gibt eine ganze Filmreihe, die sich Plattfuß nennt mit Bud Spencer und irgendwie komme ich da überhaupt nicht ran. Aber auch beide haben Ausnahmen, bei denen es funktioniert, dass sie alleine vor der Kamera stehen. Bei Terence Hill ist das zum Beispiel Nobody und Supercop. Ich weiß, er hat auch mal Lucky Luke gespielt und den Film mochte ich auch als Kind. Den habe ich neulich erstmal wieder gesehen, der ist furchtbar langweilig. Spencer hingegen hat zum Beispiel Filme wie Bomber und Banana Joe, die auch sehr sehenswert sind, auch wenn er da ohne Terence Hill vor der Kamera steht. Und eine Vorwarnung, das Hauptthema von Banana Joe ist so ein übler Ohrwurm. Nach den Western kamen dann so hauptsächlich Kumpelkomödien und in den 70er, 80er Jahren haben die einen Film nach dem anderen rausgefeuert, wie im Maschinengewehrtakt. Ich glaube, innerhalb der 70er Jahre haben sie zusammen neun Filme gedreht. In den 90ern ging das dann langsam zurück. Bud Spencer hat sich größtenteils ganz aus dem Filmgeschäft rausgehalten. Terence Hill, der ein tatsächlich ausgebildeter Schauspieler ist im Gegensatz zu Bud Spencer, hat hier und da immer mal noch Rollen gespielt. Hauptsächlich in italienischen Produktionen, die nie über Italien hinauskamen. Erst Mitte der 2000er kehrte Bud Spencer dann nochmal zurück, aber eigentlich nur aus finanziellen Gründen, weil das Geld aus den 70er und 80er Jahren einfach alle war. Ein eher unrühmliches Kapitel in seinem Lebenslauf war die gescheiterte Kandidatur in Italien. An sich ist nun eine gescheiterte Kandidatur für ein Amt nichts wirklich Schlimmes, aber er ist für die Berlusconi-Partei angetreten und, äh, sagen wir so, kann der gute Mann machen, entspricht aber nicht unbedingt meinen politischen Idealen, da war ich schon irgendwie ein bisschen enttäuscht. Darum soll es jetzt hier nicht gehen, aber ich wollte es trotzdem einfach der Vollständigkeit halber genannt haben. Tja, und nun, nach diesen kleinen Rollen in den 2000ern und nach diesem Politikexperiment, hat er seine Biografie auf den Markt gebracht und die wurde in kürzester Zeit ein Bestseller. Ich habe gesagt, ich habe selbst schon gelesen und sie ist tatsächlich wirklich interessant und es zeigt auch, allein, dass das, dass das ein Bestseller wurde, zeigt einfach, wie viele Leute noch an Bud Spencer denken und äh, wie sehr sie diesen Mann einfach mögen. Er selbst hat immer gesagt, er wäre kein besonders guter Schauspieler, weil er es auch nie gelernt hat. Er selbst glaubt, er habe deshalb so einen Erfolg, weil ihn die Leute einfach sympathisch finden und tatsächlich ist da auch was dran. Wobei ich sagen muss, ich finde ihm vom schauspielerischen her wirklich nicht schlecht, was ich vorhin gesagt habe. Er ist glaubhaft in dem, was er tut. Kann ich ihn mir jetzt deshalb in irgendwelchen Arthouse-Filmen vorstellen? Sicherlich nicht, aber in dem, was er tut? Ideal. Von der Biografie gibt es übrigens auch eine Hörbuchversion, die ist aber leider nicht besonders gut. An sich ist der Sprecher, der das Ganze gemacht hat, nicht wirklich schlecht, aber er passt einfach überhaupt nicht zu Bud Spencer und wie man ihn sich vor Augen hat. Da habe ich echt nicht verstanden, warum man nicht Wolfgang Hess dafür genommen hat, der Bud Spencers Synchronsprecher, fast dessen gesamte Karriere hinweg war. Und das ist einfach die Stimme, die man mit Bud Spencer verbindet. Ich meine, Wolfgang Hess ist auch nicht mehr der Jüngste, wenn er das schon so lange macht, aber er lebt auch noch und vielleicht hätte er das sogar gemacht, das wäre super gewesen, einfach nochmal mit Bud Spencers Stimme diese Biografie gelesen, das wäre so geil gewesen, aber keine Ahnung. Vielleicht gibt es mal irgendwann eine Neuauflage, aber das Hörbuch so wie es jetzt ist, kann ich nicht empfehlen. Ach ja, noch eine kleine Anekdote am Rande. Vor einiger Zeit sollte ein Tunnel in Baden-Württemberg benannt werden und das wollte man das Volk entscheiden lassen und hat ihnen eine Internetseite zur Verfügung gestellt, auf der sie Namensvorschläge machen können und dann darüber abstimmen. Tja, was soll man sagen? Ähm, es war ziemlich eindeutig, dass Bud Spencer-Tunnel hätte gewinnen sollen. Und ich meine, wie cool wäre das gewesen, wenn wir in Deutschland einen Bud Spencer-Tunnel hätten. Leider haben das die Leute vom Amt irgendwie anders gesehen, was schade ist, und haben dann einfach eigenmächtig das Ding in Einhorn-Tunnel umbenannt. Was so... Uh, Einhorntunnel, wenn man Bad Spencer-Tunnel hätte haben können... Naja, als kleinen Kompromiss muss man sagen, dass sie dann zumindest so ein Schwimmbad nach ihm benannt haben wenigstens. Und er war sogar zur Eröffnung des Schwimmbads äh, dann vor Ort. Reden wir lieber über was erfreulich ist. Und zwar die Filme. Ich habe mir jetzt einfach mal gedacht, ich erzähle euch meine fünf Lieblingsfilme mit Bud Spencer. Das wären zum einen die rechte und die linke Hand des Teufels. Das ist aus der Westernzeit von Bud Spencer und Terence Hill und kann durchaus als einer der Filme angesehen werden, die ihnen den Durchbruch brachten. Worum geht's? Bud Spencer und Terence Hill sind zwei Banditen, die einen Überfall planen. Sie sind untergetaucht in einer Kleinstadt und bekommen etwas mit von einem Konflikt zwischen einem bösartigen Bürgermeister und den angesiedelten Mormonen in der Umgebung. Und der Bürgermeister will die Mormonen vertreiben. Und da Mormonen grundsätzlich friedliebend sind, lassen die sich das alles gefallen und die beiden Banditen mit ihrem Ehrenkodex können das nicht ertragen und wollen den Mormonen helfen. Das war auch noch die Zeit, in der Terrence Hill noch eher so eine Art Badass war in den Western-Filmen. Er, er hat dort oftmals die Rolle des sogenannten müden joe gespielt. Einfach so ein lässiger, zurückgelehnter Revolverheld, der, wenn du ihn aber reizt, ähm, dir die Eier wegschießt. Ich glaube, das macht er sogar in dem Film. Äh, da versucht ihn jemand von oben zu überrumpeln und er schießt einfach durch die Dielen durch oder sowas. Empfehlung Nummer zwei, zwei wie Pech und Schwefel. Das ist auch wieder einer dieser Titel, die so typisch waren für die Bud Spencer und Terence Hill Filme. Das macht es auch manchmal ein bisschen schwer, die auseinanderzuhalten. Meistens muss man die Filme beschreiben, damit man überhaupt weiß, über welchen man gerade reden möchte. Dieser Film ist zum Beispiel der Film mit dem Buggy. So jetzt bei manchen hat es bestimmt, ah, der gemacht, weil zwei wie Pech und Schwefel könnte quasi jeder Bud Spencer und Terence Hill Film sein. In diesem Film spielen die beiden zwei verfeindete Rennfahrer, die gleichzeitig dasselbe Rennen gewinnen und sich deshalb den Preis, einen kleinen roten Strandbuggy, miteinander teilen müssen, was ihnen überhaupt nicht schmeckt. Doch dann kommt so eine doofe Gangsterbande des Weges und sprengt den kleinen Buggy in die Luft. Und nun ist es Zeit, dass sich die beiden zusammentun und versuchen, ihr Geld aus diesen Mistkerlen wieder rauszukriegen. Empfehlung Nummer 3, das Krokodil und sein Nilpferd. Diesmal verschlägt es Bud Spencer und Terence Hill nach Afrika, wo sie die Tiere vor Großwildjägern schützen. Tatsächlich ist es so, dass Terence Hill in diesem Film eher der Tierschützer ist, ein Weltenbummler, der sich rumtreibt und einfach Gutes tut. Bud Spencer ist hier mehr der Geschäftsmann, der versucht ein Touristikgeschäft ins Laufen zu kriegen und beide kommen dann in einen Konflikt mit einem äh, fiesen Geschäftemacher, der die Tiere Afrikas einfängt und verkaufen will an was, was weiß ich wohin. Und die beiden Helden ziehen nun los und wollen diese Kerle vertreiben. Übrigens hat dieser Film einen klasse Soundtrack von der Band Oliver Onions und das ist die typische Band für Bud Spencer und Terence Hill Filme. Die machen diesen typischen Klang, den man mit diesen beiden verbindet. Film Nummer 4, vier, vier Fäuste gegen Rio. Vermutlich der lustigste Film, den die beiden je gemacht haben. Also es ist einer meiner absoluten Top Favoriten. warum ist das so? Weil sie hier Doppelrollen belegen. Ja, wir kriegen zweimal Bud Spencer in dem Film und wir kriegen zwei Terence Hill. In dem Plot geht es darum, dass zwei reiche, adlige Brüder in Rio de Janeiro äh, Angst vor Attentätern haben und sich deshalb nach Doppelgängern suchen, äh, die sie zum Schutze spielen sollen, während die beiden reichen Kerle äh, in Deckung gehen und die anderen beiden übernehmen ihren Platz und sollen nebenher noch rauskriegen, wer hinter den Attentaten steckt und so weiter. Das Schöne an dem Film ist, dass wir sehen, wie die beiden rauen Charaktere von Bud Spencer und Terence Hill in einer Umgebung reagieren, die sehr fein ist und in der sie keine Sorgen haben müssen, im Sinne von keine Geldsorgen, bei denen sie einfach alles machen können, was sie wollen und das auch, und das auch sehr deutlich ausleben. Der andere Teil des Humors kommt daher, dass die beiden ja auch diese beiden reichen Brüder spielen und man, man Bud Spencer und Terence Hill dann mal als total verweichlichte, jammernde Waschlappen sieht, Speziell, Bud Spencer ist einfach so herrlich als, dieses, als dieser feingeistige ähm, Vegetarier, der, der keine Prügelei gewinnen könnte, wenn, wenn er in eine gerät. Und schlussendlich, Film Nummer 5, die Miami Cops. Vielleicht nicht der beste Film der beiden, aber ich würde es als den letzten guten Terence Hill und Bud Spencer Film bezeichnen, den sie zusammen gemacht haben. Wie der Name schon andeutet, sind sie in diesem Film zwei Polizisten in Miami, die versuchen müssen, einen äh, alten und eigentlich verjährten Bankraub noch Jahre später aufzuklären. Denn irgendwie holt sie in die Vergangenheit nun ein. Uh, Mystery. Diese fünf Filme, die ich euch genannt habe, haltet danach Ausschau, guckt mal wieder in die Fernsehzeitung, wann die laufen. Äh, es ist wirklich ein Blick wert. Vor allem, wenn man einfach mal einen Sonntagnachmittag frei hat und irgendwie nach seichter Unterhaltung sucht, sozusagen. Es ist auch schön, dass man viele Filme der beiden inzwischen hier auf YouTube komplett findet. Also ich weiß nicht, ob das wirklich schön ist, weil die beiden machen ja dann davon kein Geld und eigentlich brauchen die beiden Geld und eigentlich sollte man diese Filme sich kaufen, am besten in diesen riesigen DVD-Boxen, die es von Bud Spencer und Terence Hill zu kaufen gibt. Allerdings, wer trotzdem einfach mal sich einen Blick verschaffen will, der findet auf YouTube viele, viele Filme. Ich weiß nicht, ob es genau diese fünf Filme hier gibt, aber ich habe auch einige andere gefunden. Ich habe mich ja schon ein ums andere Mal als Fan des Autors H.P. Lovecraft geoutet. Sei es nun bei der Spielereview zu Prisoner of Ice oder der Besprechung des Indie-Stummfilms Call of Cthulhu. Links zu beidem findet ihr in der Beschreibung. Nun habe ich neulich eine weitere Verfilmung des Lovecraftschen Werkes gesehen. Die Farbe. Eine deutsche Produktion von 2010, basierend auf einer meiner Lieblingsgeschichten, Die Farbe aus dem All. In dem Kurzroman geht es um eine ländliche Familie, die von einer unbeschreiblichen Macht heimgesucht wird, alles um sie herum zerfällt und verdirrt. Sogar die Tiere und später die Menschen werden auf mysteriöse Art und Weise ihrer Lebenskraft beraubt. Einziger Hinweis ist eine seltsame Farbe, die sich über das Land gelegt hat. Und das ist einer dieser cleveren Tricks der Geschichte, nämlich die Unfähigkeit des menschlichen Geistes, eine Farbe zu erklären. Die Farbe in der Geschichte wird immer dadurch beschrieben, dass sie keiner anderen Farbe auf der Erde gleicht. Und dies übersteigt zumindest meine Vorstellungskraft und macht diese ganze Sache so unheimlich. Der Klimax der Story, wenn der Leser erfährt, was aus der Familie wurde, ist einer der gruseligsten fiktionalen Momente, die ich kenne. Man kann sich also vorstellen, was für ein schwieriges Unterfangen es sein dürfte, ausgerechnet diese Geschichte, in der es um etwas geht, das sich nicht darstellen lässt auf die Leinwand zu bringen. Von daher ambitioniertes Projekt mit kleinem Budget. Die Macher verfielen auf den Kniff, den Film einfach schwarz-weiß zu machen. Lediglich die außerirdische Farbe hat... Äh, Farbe. Somit wird ihre Andersartigkeit verdeutlicht, ohne uns zu zeigen, was die Figuren eigentlich sehen. Das funktioniert über den Großteil des Filmes sehr gut, und zwar dann, wenn dieser Effekt nur dezent verwendet wird. Als Abglanz oder als Schimmer. Leider wollte man die Farbe am Ende dann doch mal richtig zeigen und dafür sind dann die Computereffekte einfach nicht gut genug. Mich hat es zumindest total rausgerissen, diese finale Szene. Hier wäre weniger mehr gewesen. Die Schauspieler sind dafür allesamt okay. Keine Ausreißer nach oben oder unten. Doch wie ist die Umsetzung an sich geglückt? Zunächst mal ist zu sagen, dass man sich einige Freiheiten erlaubt hat. Beispielsweise verlegt der Film den Schauplatz von der amerikanischen Region Neuengland ins deutsche Schwabenland. Dies verstehe ich natürlich, denn ein authentisch, altertümlich amerikanisches Dorf kann man sich in Deutschland als kleiner Filmemacher ja nicht mal soeben aus dem Ärmel zaubern. Um dennoch den Bezug zu Lovecrafts Lieblingsstadt herzustellen, wurde einfach die Rahmenhandlung verändert. In der Verfilmung reist ein junger Amerikaner aus Arkham ins schwäbische Ländle, um seinen vermissten Vater zu suchen. Als er dort einen wirren alten Mann trifft, berichtet dieser ihm, zum Glück dialektfrei, die Geschichte der Familie Gärtner und der Farbe aus dem All. Die eigentliche Handlung wird also wie im Buch in Form von Rückblenden erzählt. Wie ich schon in vergangenen Podcasts erwähnt habe, verstehe ich, dass eine Adaption nicht alles umsetzen kann und dass Kürzungen sein müssen. Dennoch finde ich die Wahl dessen, was der Film zeigt und das, was er weglässt, unglücklich gewählt. Es startet zu langsam und wir verbringen zu viel Zeit mit Wissenschaftlern, die Details rausfinden, die für die eigentliche Handlung sowieso irrelevant sind. Dafür lässt die Verfilmung am Ende ein paar der besten Stellen weg und der Verfall der Familie fühlt sich dadurch eher plötzlich, denn schleichend an. Eines der wichtigsten Elemente der Geschichte, der alte Brunnen auf dem Hof der Gärtners, wird beispielsweise deutlich zu spät eingeführt und wirkt eher angetackert, während im Buch die wachsende Bedeutung und das Unheil rund um den Brunnen früh und stetig gesteigert wird. Ach ja, und dann ist dann noch ein neuer Twist am Ende des Films, den die Macher selbstständig dazu gedichtet haben. Vermutlich um Kenner des Buches zu überraschen. Mich hat er aber eher verwirrt und ich empfand ihn daher als ziemlich unnötig. Rundum ist die Farbe kein schlechter Film. Aber das erklärte Ziel, das sich die Crew selbst gestellt hat, nämlich eine Lovecraft-Verfilmung zu schaffen, die dem Geist des Originals gerecht wird, würde ich als gescheitert bezeichnen. Der Film ist optisch sehr schön anzusehen, gut gefilmt und geschnitten, von daher schon mal sehenswert, mehr aber auch nicht.
1: Schade eigentlich, da die Ideen und die Mühe klar zu erkennen sind. Ich wurde oft um ein Review und eine Meinung zu Vampire's Dawn gebeten. Hier ist aber das Problem. Eine Meinung zu Vampire's Dawn zu haben, ist verdammt schwierig. Ich muss mal etwas ausholen. Im Jahr 2000, als der RPG Maker 2000 ins Englische übersetzt und damit populär wurde, formte sich langsam eine kleine deutsche Community um dieses Tool. Und noch bis ins Jahr 2003 war die Welt der Makerspiele recht wüst und leer. Spiele waren simpel, pseudolustig, hatten schlechtes Gameplay, verwendeten zu viel Standardgrafik, zeigten keine Bemühungen zur sorgfältigen Inszenierung. Es wurde einfach irrsinnig viel Murks gemacht. Vampire's Dawn, welches schon 2001 erschien, war da eine kleine Ausnahme. Es steckte tatsächlich viel Mühe dahinter. Eine große Spielwelt, in der es reichlich zu entdecken gab. Es gab vielfältige, intelligente Gegner, Grafik und Soundtrack waren gut zu einer konsistenten Atmosphäre abgestimmt. Doch vor allem hatte es eine Story und Charaktere, die nicht nur Einheitsbullshit waren. In der Community war man dankbar für das Spiel. Es war damals sowas wie ein gut gehütetes Juwel. Und es setzte Standards. Viele Leute versuchten Vampire Dawn zu imitieren oder ihren Erfolg daran zu messen. Doch die Zeit verging, neue Spiele kamen und plötzlich war das Spiel nicht mehr so interessant. Auf einmal wussten wir, dass es zu viele Probleme hatte. Es gab zu viele lästige Sidequests zum Strecken der Spielzeit. Man musste auf der Weltkarte zu viel grinden, um im Story-Modus zu bestehen. Weiterhin benutzte das Spiel das Standardkampfsystem, welches lange Zeit sehr verhasst war. Und es war oft unklar, wohin man sich als nächstes bewegen sollte. Unter dem neuen Maß schien das Spiel ein gut aussehendes Relikt zu sein. Zu so eben dieser Zeit startete Vampire Stone 2 und großer Gott, an den Hype kann ich mich noch echt gut erinnern. Vielleicht lag es auch gerade an dem übertriebenen Hype, dass die Community gespalten war und viele Leute das Spiel schon vor Erscheinen schlecht machten. Dann erschien das Spiel und es war wieder vorzüglich gemacht, fühlte sich spielerisch aber leider veraltet an. Wieder hatte man das Problem der Orientierungslosigkeit und der Notwendigkeit von stumpfem Aufleveln. Da kamen auch die zahlreichen guten Ideen zu kurz. Es war ein Spiel voll guter Elemente, das aber nicht aus einem Guss war. Ein Erfolg wurde es trotzdem. Inzwischen arbeitet Alexander Koch, alias Malex, nach wie vor an einem dritten Teil, den er über Crowdfunding finanzieren will. Ein erster Versuch ist gescheitert und auch das ist wieder umstritten. Viele sehen darin Geldgier und den Versuch, aus altem Ruhm Kapital zu schlagen. Andere sehen den Versuch, Vampire Storm 3 wirklich groß und professionell rauszubringen. Ich selbst kann mir keine große Meinung dazu erlauben, da ich Marlex nicht gut genug dafür kenne. Summa summarum. Bei allem, was man der Reihe nachsagen kann. Bei allem, was die Reihe falsch macht und bei allen Kleinigkeiten, die dem Spieler auf die Nerven gehen. Vampire Storm 1 und 2 waren und sind immer noch Wuchtbrummen in der Maker-Szene. Groß, monumental und mit Liebe und Mühe gemacht. Und nicht zuletzt hatten beide Spiele durchaus Anteil daran, dass der RPG-Maker in Deutschland bekannt wurde und die deutsche Community über Jahre hinweg sehr groß war. Mein persönliches Fazit, ich bin aus den genannten Gründen kein Fan der Reihe und habe keines der Spiele durchgespielt, bin aber dennoch dankbar dafür, dass Malik schon so früh die Messlatte hochgesetzt hat. Jugendliche Schildkröten
0: mutiert. In Ninjitsu unterwiesen, nach Malern der Renaissance benannt, Pizza liebend und Sprüche klopfend. Na, wenn das mal nicht nach einem Konzept klingt, das sich über 25 Jahre halten würde. Und so kam Oberpfuscher Michael Bay des Weges und dachte sich, da werfe ich mal zwei bis drei Gehirnzellen plus ein paar Millionen Budget mit in den Turtles Pool. Tja, und aus eben diesem Kinofilm kam ich kürzlich. Und um die Sache direkt aufzulösen, der Film ist ganz okay, stellenweise sogar gut. Und das ist wesentlich mehr, als ich erwartet hatte. Dabei ist die Handlung nun wirklich nichts Besonderes. Teenage Mutant Ninja Turtles von 2014 ist mal wieder eine Neuinterpretation einer alten Lizenz, wie wir es diese Tage ständig erleben. Normalerweise bin ich ja bekanntlich alles andere als ein Fan von der millionsten Origin-Story, aber bei Turtles ist es zumindest eine ganze Weile her, seit wir deren Herkunft auf der Leinwand sahen. Der Bösewicht ist diesmal wieder Shredder, dessen diabolischer Plan darin besteht, eine giftige Chemikalie in New York freizulassen und anschließend mit dem Heilmittel auf den Plan zu treten, sich als Held feiern zu lassen und den großen Reibach zu machen. Nicht gerade der interessanteste Plot, aber schon okay. Die einzige Zutat, die Shreddy für das Heilmittel noch braucht, liegt im Blut der Turtles und somit ist der Konflikt geschaffen. Das Bindeglied zwischen beiden Fraktionen bildet die Reporterin April O'Neil, gespielt von Megan Fox, die zwar lecker ausschaut, aber leider eine recht hölzerne Performance hinlegt. Dadurch, dass man April aber so stark ins Zentrum gerückt hat, dass sie das Bindeglied zwischen Turtles und Shredder ist, fehlt leider ein wenig die Beziehung zwischen beiden Parteien und sie fühlen sich sehr distanziert voneinander an. Zumindest fühlt es sich nicht so an, als wäre hier ein persönliches Element mit darin. Sondern sie kämpfen halt einfach nur gegeneinander, weil die einen gut und die anderen böse sind. Es ist also insgesamt eher ein April-O'Neil-Film mit den Turtles. Die vier Schildkröten sind allesamt, wie zu erwarten war, computergeneriert und recht hässlich. Ich gebe dem Film aber Bonuspunkte dafür, dass jeder Turtle ein ganz eigenes Design hat, das ihn klar identifizierbar macht über die Stirnbandfarbe hinaus. Leonardo ist wie ein idealer Athlet gebaut. Donatello ist groß, schmal und mit allem möglichen Technik-Equipment ausgestattet. Michelangelo ist eher klein, agil und mit ziemlich dümmlichem Gesichtsausdruck. Raphael ist riesig und bullig und insgesamt der muskulöseste der vier. Außerdem bekommt Raffi im Film mal wieder seine Extrawurst, wenn er von den anderen getrennt wird. Fanservice à la Wolverine, aber schon okay. Jeder mag einen guten Rebellen, ich weiß. Splinters Rolle ist eher gering, obwohl es sogar ein Duell mit Shredder gibt. Seine Funktion besteht hauptsächlich darin, April und dadurch das Publikum mit der Hintergrundgeschichte vertraut zu machen, quasi wie in jeder Turtles Inkarnation. Shredder ist so ein zweischneidiges Schwert für mich. Fangen wir bei der Stimme an. Manchmal spricht er Deutsch, manchmal Japanisch, dann aber untertitelt. An sich nicht schlimm, wenn die beiden Stimmen nicht so völlig unterschiedlich klingen würden. Seine japanische Stimme ist fantastisch, sehr tief und die Betonung sehr bedrohlich, obwohl ich das Gesagte nicht mal verstehe. Die deutsche Stimme ist dagegen nicht nur viel höher, ihr fehlt auch diese unterschwellige Gefährlichkeit. Dazu kommt die dämliche Entscheidung, ihm im Deutschen auch noch einen klischeehaften japanischen Akzent zu geben, wenn er dann halt deutsch spricht. Keine Angst, nicht zu übertrieben, aber trotzdem genug, dass es auffällt und ein wenig ablenkt. Naja, glücklicherweise spricht er seine R's nicht als L. Ansonsten Schleddel wäre sehr schwer, L's zu nehmen. Mir wäre es jedenfalls um Längen lieber gewesen, er hätte durchgehend Japanisch geredet, denn so viel Text hat er sowieso nicht. Man sieht seinen Handlanger, einen verlogenen Geschäftsmann, wesentlich häufiger. Dessen Schauspieler macht zwar einen ausgezeichneten Job, dennoch empfand ich die Rolle als überflüssig. Er macht schlicht nichts, was Shredder nicht auch hätte tun können. Hier wäre eine Orientierung an den Originalcomics von Mirage empfehlenswert gewesen. Denn dort ist Shredder bei Tage der schmierige Businessman Urokusaki und des Nachts der Herrscher der New Yorker Unterwelt, Shredder. Ähm, und dann ist da noch Karai. Äh, sie ist der Tatsu des Films, nur noch irrelevanter als die alte Glatze damals ohne die unfreiwillige Komik Tatsusee zu erreichen. Im Grunde könnte man Karai komplett aus dem Film schneiden und es würde null Unterschied machen. Sie ist die nutzloseste Figur von allen. Ich sprach eben von Orientierung an früherem Material. Und wenn sich dieser Film an etwas ausrichtet, dann an der alten cartoon aus den späten 80ern. Speziell in Bezug auf April, die hier wieder eine Reporterin ist, für Kanal 6 arbeitet und gerne gelb trägt. Außerdem erleben wir das Debüt ihres Kollegen Wirn, der leider bei weitem nicht so ekelhaft ist wie seine Trickfilmvorlage und hier eher die Funktion des Comedy-Charakters erfüllt. Meist recht witzig sogar, glücklicherweise keine Transformers-Nervensäge oder sowas. Aus Aprils Boss, dem weißen, dicken Mr. Thompson, wurde eine schwarze, dicke Mrs. Thompson, gespielt von Whoopi Goldberg. Damit hat man die alte Kanal 6 der Serie fast vollständig beisammen. Nur Irma fehlt noch. Die Action ist sehr schnell... Sogar etwas zu schnell. Zumindest habe ich bei dem Kampf in der Kanalisation manchmal den Überblick verloren. Das bessert sich später jedoch und einige der action wie eine Verfolgungsjagd einen Berghang hinunter machen verdammt Spaß. Beim Humor ist es ganz ähnlich. Manchmal gelingt's, manchmal sind die Jokes zu vorhersehbar. Aber wie schon gesagt, es nervt zu keinem Zeitpunkt. Der einzige Punkt im Film, den ich verdammt lahm fand, war die Erklärung, warum Splinter und die Turtles Ninjitsu beherrschen. Das war selbst für Turtles Verhältnisse zu albern, zu dämlich und zu unglaubwürdig. Okay, aber jetzt mal zum Fazit. Ansonsten war Teenage Mutant Ninja Turtles ein Film, den man zumindest als Fan des Reptilienquartetts gesehen haben darf. Wer noch nie etwas mit Turtles anfangen konnte, den wird auch dieser Streifen nicht überzeugen. Wer hingegen ein junger Fan der aktuellen TV-Serie ist oder wie ich ein Liebhaber der alten 80er-Jahre-Klamotten, der wird gut unterhalten werden. Denn zumindest der Drahtseilakt zwischen diesen beiden Lagern gelingt dem Film durchaus, wie ich finde. Damit ist die Sendung nun schon fast wieder am Ende. Aber kein radio ohne Zuschauerfrage und diesmal möchte ich die Frage beantworten, wie denn meine Meinung zu Achievements ist. Denn das ist eines dieser kontroversen Themen, die immer noch stark diskutiert werden im Internet. Ich selbst hatte erst ähm, vor ein paar Monaten eine längere Diskussion auf Twitter mit jemandem. Wobei ich da eher die Pro-Seite und eher die kontra seite eingenommen hat und ich das doch ein recht interessantes Gespräch fand insgesamt. Und man merkt halt, dass es eines dieser Themen, bei dem man sich noch nicht ganz darauf geeinigt hat, ob das nun was Gutes ist für die Spieleindustrie oder nicht. Aber vielleicht sollte ich zumindest erstmal erklären, was Achievements überhaupt sind für die Leute, die das vielleicht nicht kennen. Denn ich selbst weiß auch erst, was das ist, seit ich auf Steam bin, also noch nicht allzu lange. Ganz grob und allgemein erklärt sind Achievements, Ziele, die man in Spielen erfüllen kann. Ganz egal, ob das nun zusätzliche Ziele sind oder ob das Ziele sind, die man im Laufe des Spiels sowieso erfüllt. Und hat man diese erfüllt, dann kriegt man so ein kleines Icon, dass man sie eben erfüllt hat. Und das war es im Grunde genommen auch schon. Eigentlich keine große Sache, eigentlich nichts, was einer Kontroverse überhaupt würdig ist. Es geht ja um nichts anderes außer kleine Bildchen. Allerdings ist diese Grundintention dahinter das, was die Diskussion anregt. Die Idee ist ja, dass man durch diese kleinen Ziele den Leuten mehr Anreiz gibt, das Spiel noch länger zu spielen. Das soll also quasi die Langzeitmotivation steigern. Nun gibt es auf der einen Seite die Leute, die sich darüber freuen und darin eben die Chance sehen, noch mehr zu machen in einem Spiel, das ihnen gefällt. Selbst wenn sie es schon durchhaben sollten zum Beispiel. Auf der anderen Seite hat man dann die Leute, die das doof finden, weil sie darin nur billige Spielzeitstreckung sehen. Und beide Seiten sind keinesfalls falsch. Ich glaube, das Problem dabei ist die persönliche Herangehensweise an sowas. Meiner Meinung nach sind Achievements schon okay, wenn sie nicht zu leicht sind, aber auf der anderen Seite auch nicht zu nervig. Sie können ruhig schwer zu erreichen sein, aber es gibt auch durchaus nervige Achievements. Nun zwingt einen ja keiner, die alle zu sammeln, aber manchmal möchte man es einfach doch haben. Gerade wenn man zu Komplettisten gehört, die einfach alles in einem Spiel erfüllt haben wollen, da können ein paar Achievements schon zum Teil wirklich nervtötend sein. Ich fand zum Beispiel eines der nervigsten Achievements in Videospielen war in dem Point-and-Click-Adventure Violet, was ich kürzlich gespielt habe. In Violet ist es so, dass man das ganze Spiel über im Bild kleine Kugeln suchen kann, die im Bild versteckt sind. Daran ist letztlich nichts schwer. Man muss halt nur das Bild beobachten und draufklicken. Aber es ist doch wirklich echt nervig, dieses Achievement zu holen, bei dem es darum geht, alle Kugeln zusammen, weil das ist wirklich Spielzeitstreckung, man braucht nicht alle Kugeln, um das Spiel durchgespielt zu haben und es macht auch keinen Spaß, diese Kugeln zu sammeln, Macht's nur nebenher, wenn man das Spiel sowieso durchspielt und man lässt den Blick über den Bildschirm streifen und sammelt halt nebenher so ein paar Kugeln mit ein, aber extra dafür nochmal durch andere Bildschirme, also quasi diese extra Arbeit. das ist das, wo ich finde, dass Achievements zu weit gehen. Andererseits gibt es Achievements, die viel zu leicht sind und deswegen keine sind. Ich finde zum Beispiel Achievements sinnlos, die man sowieso im Laufe des Spiels freischaltet, die man gar nicht verpassen kann. Auch das ist etwas, was bei Point-and-Click-Adventures, wie mir aufgefallen ist, oft vorkommt, dass man einfach für das Erfüllen von Kapiteln, für das Spielen des Spiels an sich Achievements bekommt und man sich dann deswegen toll und besser fühlen soll. Keine Ahnung, ob das die Idee dabei ist oder ob man sagt, nee, heutzutage muss ja ein Spiel Achievements haben. Wir müssen die irgendwie einbauen, auch wenn das in Adventures nur selten wirklich Sinn macht. Oder auch mein absoluter Favorit im negativen Sinne, ähm, die Steam-Version von Chaos Engine, ein Achievement davon ist, den ersten Gegner im Spiel zu besiegen. Äh, großartig. Also kein Endgegner oder sowas, nicht mal der erste Endgegner. Einfach nur der erste pupsige Gegner, der einem entgegenkommt, indem er mit zwei Kugeln weggeknallt hat. Und dann hat man das Achievement erster Gegner getötet. Hurra! Ich fühle mich jetzt gut und äh, das Achievement fand ich jetzt voll sinnvoll. Und dann gibt es die eher positiven Achievements. Zum Beispiel mag ich ja den Shooter Blood Dragon sehr, habe ich ja schon öfters erwähnt. Ein Achievement dort ist es zum Beispiel, einen der besagten Blood Dragon mit dem Bogen zu töten. Und das ist wirklich eine ziemliche Herausforderung. Und. Äh, da habe ich mir das auch vorgenommen, dieses Achievement zu erspielen. Einfach so, weil ich das Spiel an sich gerne spiele und weil es eine Herausforderung ist, die man sonst im Spiel normalerweise nicht erfüllen muss. Aber es trotzdem interessant ist, das einfach mal getan zu haben. Und darauf wäre ich eigentlich gar nicht gekommen, wenn es dieses Achievement nicht gäbe. In diesem Fall hat die Idee der Langzeitmotivation funktioniert und mir einfach eine zusätzliche Aufgabe gegeben, die eigentlich so gar nicht im Spiel vorhanden ist. Kritiker von Achievement sagen ja immer gerne, dass es neben der Spielzeitstreckung auch eigentlich... Überhaupt nichts ist. Also man erspielt sich ja dadurch nichts. Es ist ja einfach nur ein kleines Icon, was dann dadurch aufleuchtet und das war's. Und dass es an sich ja eigentlich erbärmlich ist, was Leute dafür Stunden an Spielzeit mitunter in Spiele investieren, nur um ein bestimmtes Achievement zu bekommen, was ja letztlich anderes, nichts anderes ist als ein kleines buntes Bild. Dazu muss ich aber sagen, dass ich dieses Gegenargument nicht durchgehen lasse. Denn diese Erscheinung ist nichts, was uns Achievements gebracht hat. Das ist etwas, was es schon wirklich lange in Videospielen gibt. Das beste Beispiel dafür ist Super Metroid auf dem Super Nintendo. Wenn du Super Metroid in unter drei Stunden durchspielst, dann bekommst du, statt Samus in ihrer Rüstung am Ende zu sehen, Samus in Bikini. Das ist eigentlich nichts anderes als eine frühe Form des Achievements. Es ist einfach eine zusätzliche kleine Aufgabe, die du für dich erfüllen kannst, die aber nicht nötig ist, um das Spiel durchzuspielen, die nicht ganz einfach ist und für die es letztendlich nichts anderes gibt als ein buntes Bild. Denn seien wir mal ehrlich, auch wenn Samus im Bikini recht nett anzusehen ist, ist auch das nichts anderes als eigentlich das kleine Achievement-Icon. Nichts anderes. Es ist einfach nur ein pixeliges kleines Bild, das du dafür bekommst, dass du diese Extra-Arbeit gemacht hast. Und es ist ja nicht so, dass man das nur gemacht hat, um Samus im Bikini zu sehen, sondern tatsächlich, weil man die Herausforderung gesucht hat. Und das ist eben das Gute an guten Achievements, die zusätzliche Herausforderung. Nicht das Achievement an sich, deswegen lasse ich dieses Argument einfach nicht durchgehen. Denn auch in vielen alten Spielen kann man sagen, es gibt darin Dinge zu sehen, die extremen Aufwand bedürfen, die es aber eigentlich überhaupt nicht wert sind und bei denen es eigentlich auch ziemlich erbärmlich wäre, wenn man nur extra für ein kleines buntes Bild sich diese Mühe macht und so viel Lebenszeit da rein investiert. Da ist mein Lieblingsbeispiel äh, Harvest Moon Friends of Mineral Town für den Game Boy Advance. Dort kann man neben dem ganzen normalen Spiel auch noch irgendwann zusätzliche Häuser bekommen, und zwar ein Strandhaus und eine Berghütte. Und um diese beiden Dinge zu bekommen, das ist einfach kompletter Irrsinn, wie viel Zeit man mit diesem Spiel dann verbringen müsste. Das Strandhaus in diesem Game Boy Advance Spiel bekommt man für 100 Millionen Geldeinheiten. Ich weiß nicht, wie die Währung bei Harvest Moon ist. Das ist absoluter Wahnsinn, wie lange man in diesem Spiel arbeiten muss, bis du 100 Millionen zusammen hast. Und bekommst dann nichts anderes dafür, außer ein weiteres Haus, das genau das Gleiche kann wie dein normales Farmhaus. Du kannst darin schlafen, du kannst darin speichern, du kannst den Fernseher benutzen. Das ist alles. Oh, aber noch besser ist die Berghütte. Das wird euch erstmal gefallen. Die Berghütte bekommt man zum 50. Hochzeitstag von seiner Frau. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Zum 50. Hochzeitstag. Das heißt, man muss mindestens 50 Ingame-Jahre gespielt haben. Und man heiratet ja meistens nicht mal im ersten Jahr. Also über 50 Ingame-Jahre. Wer jemals Harvest Moon gespielt hat, kann sich ausmalen, wie lange man spielen muss, um bis zu diesem Punkt zu kommen. Letzten Endes muss man eben selbst einfach wissen, ob man sich die extra Mühe machen will oder nicht. Ich finde so ein Zusatzangebot an sich wirklich nicht schlimm. Ich weiß nicht, was man sich groß daran stören kann. Solange das Spiel nicht darauf ausgerichtet ist, dass man zum Achievement Hunter werden muss, das ist wichtig. Es ist, Ich finde so lange gut, solange es wirklich optional bleibt. Und dann weiß ich nicht, was daran schlimm sein soll, ganz ehrlich. Und Achievements sind sogar die eine Sache, für die ich äh, für Uplay mal eine kleine, eine winzig kleine Lanze brechen muss. An sich bin ich von Uplay extrem genervt. Äh, Uplay, das ist so ein Online-Dienst von Ubisoft, so ähnlich wie Steam. Und für manche Spiele muss man dort angemeldet sein und im Internet sein, um sie spielen zu können. An sich bin ich ein absoluter Gegner von Online-Zwang, ich verstehe nicht, warum man das machen muss, ich verstehe nicht, was das soll, ich finde es einfach nur extrem dumm und nervig ach, das ist aber ein anderes Thema für ein anderes Mal Online-Zwang, da will ich jetzt gar nicht groß drüber reden. Was ich an Uplay aber mag, sind dort die Achievements. Die sind zwar im Großen und Ganzen auch nur wieder bunte Bilder, allerdings sammelt man dort durch Achievements Punkte und die Punkte kann man in Belohnungen investieren. Die Belohnungen sind alles nur Kleinigkeiten, nichts Großes, nichts, wofür man wirklich Geld ausgeben würde. Deswegen ist es auch gut, dass es nur so interne kleine Punkte sind. Aber zum Beispiel kann man dort äh, Wallpaper sich freischalten für seinen Desktop, was ich, ganz nett, was ich einen ganz netten Service finde. Man kann auch Lieder vom Soundtrack freischalten, auch das finde ich ganz schön. Also ich habe jetzt da auch nur, was Uplay angeht, äh, die Erfahrung durch Blood Dragon, aber da, da ist das so. Und das finde ich ist doch dann wieder eine ganz nette kleine Sache. So einfach harmlose kleine Belohnungen dadurch, wenn man sich ein bisschen extra Mühe gibt. Ich glaube, auf diesen Gedanken können wir uns doch alle einigen. Falls nicht, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie eure Einstellung zu Achievements ist, wie ihr das seht, seid ihr Gegner, seid ihr dafür, sammelt ihr gerne Achievements, seid ihr Achievement-Hunter, die 100% haben müssen und sagt mir auch vor allem, warum. Nicht einfach nur, yo, Achievements sind cool und so. Das Schöne an diesen Dingen ist doch, dass sie eine Diskussion quasi heraufbeschwören. Also diskutiert ruhig miteinander. Ich freue mich und ich freue mich, es auch zu lesen.